0: Bonjour et bienvenue à ce dixième épisode du podcast Les Sémicolons. Je m'appelle Philippe Bayancourt. je suis avec mon ami Nicolas Charette de Nour. Ça va bien, Nicolas? Ça va bien, toi? Très, très bien, merci. Content de pouvoir jouer en programmation avec
1: toi encore une fois, malgré le COVID-19 <rire> et
0: la séparation physique.
1: <rire> Toujours un plaisir. Ben ouais, ouais. non, pour vrai, le, le, le livre à date, euh, je le dévore. Là, à chaque chapitre, euh, j'ai tout le temps autant de plaisir. Celle-là, ben... Je pense qu'il commence à me parler parce que Dret en partant, il commence en disant qu'il, qu'il, qu'on va reculer un petit peu des techniques très, très, comment on écrit nos lignes de code. Puis là, il ressort vraiment à dire, OK, ben là, on va prendre une vue d'ensemble. Ouais, là, fait moi, que là,
0: juste pour donner le contexte à nos auditeurs, là, on parle du chapitre 10 dans le livre Clean Code de Uncle Bob qui parle sur les classes. Les classes, les classes. <rire> classes. Jeff Langer. Oui, c'est ça, le chapitre qu'il a écrit. Hein? Comme on l'avait dit, là, euh, la plupart du livre, c'est, c'est de son cru. Mais il y a certains chapitres que euh, d'autres programmeurs d'expérience là, ont contribué euh, et ont, ont écrit, soit qu'ils l'ont écrit eux-mêmes. Hein? Je pense qu'il y a certains chapitres que c'est même pas lui qui a écrit du tout. Il y en a d'autres qui sont en collaboration. Puis ça, ouais. le chapitre 10, c'est en collaboration avec Jeff Langer. Les classes. Moi, en tout cas, j'ai, comme toi, là, j'ai vraiment apprécié, ce, j'ai vraiment aimé ce, ce, ce chapitre-là. Euh, il y a une, une des choses là, pour lesquelles je pense, une des raisons pour lesquelles je pense euh, que j'ai vraiment aimé ce chapitre-là, c'est qu'il est très, très influencé par euh, trois des principes solides. Euh, ouais. Le Single Responsibility Principle, SRP, le S dans solide, le O qui est Open-Close, puis le D, qui a rapport avec le Dependency Inversion. Okay. On va en parler là, en plus en détail, mais je me suis dit que ça serait une bonne idée de, de sortir non, exemple, ça dans aussi. l'intro, parce que le chapitre ça, ça s'appuie là, définitivement là-dessus, en grande partie. Euh, tu as parlé un petit peu, Nick, de, de, de l'introduction, ou ce qu'il disait qu'on revenait en arrière sur les… Euh,
1: oui, un plus… Un comment il dit ça, un higher level, un, un, un niveau plus élevé de l'organisation du code. Fait que là, on parle plus juste de comment bien écrire du code, comment écrire du clean code. Là, c'est comme comment organiser du clean code. Ouais. Euh, ça, c'est encore plus intéressant parce que euh, c'est je pense que c'est, c'est, c'est encore là, on tombe dans des sujets que on parle de... C'est pas le ce genre de sujet qu'on parle souvent dans le quotidien. Tu sais, souvent, on va parler de ah « Peux-tu m'aider avec cette ligne de code-là? » Ou « ah Viens ici, on va écrire la fonction ensemble. » Mais d'un point de vue vraiment plus élevé d'architecture, euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Puis, il euh, en traite avec des exemples assez concrets. Ouais, c'est, c'est un bon point.
0: Puis en fait, c'est, c'est drôle parce que ce chapitre-là, c'est un peu comme un entre-deux. Tu as parlé d'architecture. Euh, l'organisation des classes en soi, euh, ben, tu tombes vite dans l'architecture, mais il y a comme un entre-deux où c'est, que c'est quand même de, l'or- de l'organiser tes classes comme il faut, puis de les découper, c'est important, mais c'est pas automatiquement de l'architecture, juste de non, faire ça, oui, oui. parce que l'architecture ça implique un T'as Peut-être un peu plus de planification, je dirais. Je ne sais pas si je me ouais. trompe, là, mais dans non, ma, dans non, ma, dans non, ma définition raison.
1: à moi, il y a un petit peu plus je... de
0: planification. T'sais. Non,
1: tu as totalement raison. Là. Ce que je voulais dire, c'est plus l'organisation du code. Ben, ben
0: c'est. Ouais. En tout cas, c'est, 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 c'est ça. C'est comme un genre de.
1: Un entre deux. deux. Ouais, c'est ça, c'est <rire> comme un genre d'entre
0: deux. Puis, il a écrit un livre, euh, Uncle Bob, qu'on va peut-être un jour euh, analyser sur ben oui. le podcast, on ne sait pas. Hein? <rire> Mais euh, Clean Architecture, qui, lui, est vraiment comme dans l'organisation de modules euh, et des classes dans ces modules-là, à l'intérieur de, d'une application au complet, là, ouais. super intéressant. Mais bon, pour l'instant, aujourd'hui, on parle de l'organisation des classes. Puis ça, ce qu'on veut dire dans ce chapitre-là, ce qui est de l'organisation des classes, c'est comment est-ce que nos classes devraient être organisées à l'intérieur. Alors, à l'intérieur d'une classe, comment est-ce que les choses devraient être organisées, mais aussi euh, comment... L'interaction euh, entre les classes. Oui, c'est ça, si on veut, puis quand est-ce que c'est le temps de diviser nos classes puis comment les diviser en plusieurs classes si besoin est. Ouais. Donc, c'est, c'est une grosse... Euh, c'est, c'est, ce processus-là là, de, de bien organiser nos classes, c'est un des gros facteurs qui influence la facilité qu'on a à travailler avec notre code, je pense. Là. Ouais. Perso, c'est ce que je, je constate. Fait, quand il parle de « class organization euh, », son premier intertiste <rire> avec mon super accent, « class organization euh, », il parle de comment est-ce que les choses sont organisées à l'intérieur de la classe. Euh, je ne sais pas si toi, tu avais déjà un concept de comment organiser les différents euh, composants d'une classe. Là. Donc, on parle de, des ouais. variables, des, des méthodes toutes ces choses-là
1: Moi, avant j'ai... la lecture de Clean Code. Avant la, la lecture de Clean Code, je te dirais que tout était influencé un peu par les coding conventions que j'avais eues à mon ancien emploi puis aussi le, le, les, les, les petits projets personnels, etc. Mais au niveau du format, je suivais pas mal les le coding conventions que j'avais avant puis euh, en C-Sharp, il n'y a pas vraiment de, de field. Euh, en fait, c'est pas vrai, il y en a, mais ils ne sont pas vraiment utilisés. Puis, tu sais, on utilise plus les, les properties avec les, les getters, les setters. Mais euh, euh, il dit au début de, de, de son chapitre euh, qu'il va parler vraiment d'un point de vue euh, des standards de, de, de Java Convention. Euh, puis euh, moi, de mon côté, tu vois, c'est. Mettons, je vais avec les standards C sharp. Je crois, puis là, encore là, je n'ai pas parlé avec assez de développeurs sur le marché. Euh, moi, de la façon je les je les divise, c'est vraiment, euh, je commence par les, euh, les propriétés qui sont privées. Après ça, je tombe avec les propriétés qui sont publiques. Après ça, les différents constructeurs. Euh, là, je vais parler, mettons, un peu avant d'avoir lu Clean Code, je mettais toutes mes méthodes, mes fonctions publiques après le constructeur. Puis après ça, je finissais avec toutes mes fonctions privées un peu plus bas. Puis, euh, puis après avoir lu Clean Code, euh, puis en avoir parlé un peu en équipe et tout ça, euh, on, on, était, on avait pas mal tombé avec le, le le principe qu'il faudrait être capable de lire le code un peu comme, comme un journal, fait que de vraiment y aller, d'organiser les méthodes selon de la façon, euh, l'ordre dans laquelle sont écrites fait que si j'ai une méthode publique qui call une méthode privée ben la méthode privée qui suit devrait être euh, la première puis après ça si dans la méthode publique que je viens d'écrire euh, il y avait un autre call vers une autre méthode privée ben ça va être la deuxième méthode privée juste en dessous de ma classe ma classe publique euh, puis je, euh, je te disais dernièrement c'était pas mal ça là fait qu'en C sharp vraiment propriété euh, privée propriété publique constructeur méthode public puis après ça, une alternance des des méthodes publiques privées en fonction de de l'ordre dans lequel elles sont écrites. Oui, puis ça ressemble pas mal ce que
0: tu viens de décrire à ce que lui suggère, qui a de l'air à présenter comme étant pas mal la convention euh, en Java. Lui, ce qu'il dit, c'est que tu devrais commencer par tes variables, euh, et là, à l'intérieur de tes variables, dans le fond, tu commences avec tes statiques. Euh, tes privés statiques en premier, ensuite tes euh, tes in, tes euh, Instance ouais, c'est ça, tes instances ouais. privées. Plus dit, tu devrais rarement avoir besoin de de ouais, tu devrais avoir vraiment public. une
1: méchante bonne raison d'avoir une variable ouais, c'est
0: publique. Ouais. ça. On va rentrer dans la encapsulation tantôt, puis on en a déjà parlé dans un autre chapitre aussi. Là. Fait que ça, c'est l'ordre pour ce qui est des variables. Après ça, tu tombes dans tes euh, fonctions. Alors lui, commence avec les fonctions publiques. Puis là, après ça, les fonctions privées. Puis comme tu l'as décrit, là, tu sais, dans le fond, ta première fonction publique, si elle appelle des fonctions privées, ils sont tout de suite en dessous pour que tu puisses lire le code un peu comme un, comme un journal, là, comme tu disais. Là. Fait que ça ressemble pas mal à ce que tu as décrit, là, je pense. Là. La seule chose que tu n'avais pas dit, je pense c'était juste les statiques.
1: Oui, ben la, la grosse différence que j'ai, j'ai. Ce qui m'a frappé quand j'ai lu le, le chapitre de, de Clean Code, c'est que euh, justement, il, il parle que les, les méthodes.. De, public, excuse, les propriétés, excuse-moi, je vais aller même plus loin, les variables publiques, mm-hmm. ça devrait pas exister. Contrairement à C-Sharp, on, on l'utilise assez, je te dirais régulièrement, je sais pas si c'est une bonne pratique, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en en, en Java, euh, euh, vu que ça existe pas, les setters et les, les, euh, les, setter les getters de propriétés ils vont souvent se créer des, des get-sets pour chacune des, des, des propriétés. Fait qu'ils se ramassent à les exposer, mais via euh, tout plein de, de fonctions un peu plus bas, tu sais. ouais, C'est pas euh, mieux,
0: ça, je pense, de faire ça. Ça, ça. Tu te retrouves essentiellement à faire... Euh...
1: Avec, avec les interfaces, déjà là, tu te ramasses à, à pouvoir exposer ce que tu as le goût d'exposer. Fait que ça te donne... T'as plus l'obligation de... de, de de montrer toutes tes, tes variables ou du moins. Effectivement. Euh, ouais.
0: non C'est vrai. C'est vrai que tu as un, un, un contrôle là-dessus en faisant ça. fait qu'il parle… Euh, ah oui, il y a une chose que je voulais te demander. Euh, lui, il n'en parle pas spécifiquement. Puis, c'est sûr que ça dépend des langages. Parce qu'il y a bien des langages comme Java, euh, comme C-Sharp et d'autres, où le constructeur, dans le fond, c'est une fonction généralement publique. Ouais. Euh, qui a le nom de la classe. Ouais. Euh, elle est pas identifiée autrement que de cette façon-là. Puis j'ai vu un peu de tout, moi, pour ce qui est de, la, de l'endroit où, où le positionner, le, le constructeur. Là. Euh, toi, as-tu une préférence pour ça
1: Bien, Le constructeur, j'avais tendance à toujours le mettre, euh, à toujours le mettre en dessous de toutes mes propriétés. Mm-hmm. Puis euh, <rire> dernièrement, je te dirais. J'ai tombé. Euh, on a commencé à utiliser Starcup, ça va faire peut-être trois euh, 4 mois. Puis il euh, y a une des règles qu'il a fallu qu'on disable euh, parce qu'on l'utilisait pas comme ça, qui était justement euh, d'avoir le constructeur comme étant la, la première chose en haut de ton fichier. Puis euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai pogné une petite une petite vibe derrière moi où ce que je, je commençais à trouver ça clean de mettre le constructeur comme la première affaire dans mon euh, dans ma classe mais je je ne sais pas pour vrai là c'est c'est, euh, c'est peut-être juste de la fantaisie momentanée là. <rire>
0: je, euh, honnêtement euh, ben t'sais, l'important c'est que tu aies une convention que le monde se cherche pas puis qu'il y a une certaine logique où mais je pense euh,
1: que le cop lui ce qu'il demandait c'est de mettre toutes tes, tes euh, tes propriétés privées, ton constructeur puis tes propriétés publiques après le constructeur, quelque chose du genre là. Ok,
0: ouais, okay. Bien, ça, ça ressemble un peu à ce que j'aurais tendance à faire aussi, et je pense que ça concorde un peu avec ce que je lui disait, parce qu'en réalité, quand on parle des properties là, versus les fields, c'est essentiellement des fonctions. Right get ouais, ben center. c'est, une, c'est une, syntaxe une syntaxe un peu différente, chugur. mais c'est, ah, c'est oui. ça. Mais c'est essentiellement une méthode qui te retourne le contenu d'une, d'une variable, d'une, d'une instance variable ouais. euh, ou un field, à parler comme tu veux. Là. Fait que c'est pas fou là, de les mettre avec... Il y, y a une logique de les ouais. mettre avec ouais. les autres fonctions ou méthodes publiques. Là. Euh, fait que dans ce sens-là, oui, ça fait du sens. Tu commences avec tes privés en haut. Tu mets ton constructeur. Après ça, tu mets puis ton constructeur peut être considéré comme une euh, comme ta première fonction publique que tu mets, ouais. dans le fond. Puis après ça, tu mets des, tes getters puis tes setters, qui sont des fonctions publiques
1: aussi. puis Qu'est-ce que tu ferais tout. avec tes constructeurs privés? Tu les mettrais où?
0: Bien, les méthodes privées, on les met en dessous des, euh, des, des instance variables, dans le fond. S'ils sont Donc, considérés comme d'autres fonctions, dans le fond, c'était... Si tu y vas avec ça, là, si tu dis un getter, un setter, c'est une fonction, mettons. Cool. Fait qu'à ce moment-là, tu es traites comme les autres. En tout cas, il y a une logique oh, à le ouais. faire. Là. Il peut y avoir d'autres façons de voir ça. Mais moi, c'est un peu ce que j'ai tendance à faire. Je te dis.
1: pense, règle générale, le, l'objectif de tout ça, c'est, c'est que, quand, quand tu veux lire du code parce que tu as de la maintenance à faire, tu veux avoir le moins possible à seeker, là avec ta, ta ta souris de haut en bas dans le fichier puis d'y yes. que Souvent, tu veux voir bon comment il est construit, construit, okay, c'est quoi ses variables. Après ça, tu descends, tu veux voir un peu la logique. Fait que, le but, c'est de partir d'en haut du fichier puis de le lire tranquillement en descendant sans avoir à uh, « back and forth » en haut, en bas, exact. en haut, en bas.
0: Exact. Je, ouais, je suis d'accord avec ça.
1: Puis dans le meilleur des mondes, que ça s'affiche dans une écran.
0: Ah oui, ça, puis regarde, avec ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, euh, on va voir que ça devrait être généralement le cas. Puis là aussi, on, on répond peut-être un peu à, tu sais, parce que là, on s'imagine, mettons, une classe, OK, là, j'ai plein de d'instances, j'ai, mettons, là, euh, pour reprendre, de, je pense, les termes un peu plus là, de C-Sharp ou de Java, j'ai plein de fields, certains sont privés, j'en ai peut-être des publics, là, j'ai plein de getters et de setters des properties. Puis là, euh, euh, là, j'ai des... Même après ça, j'ai des fonctions privées. Pis j'ai des, Là, tu t'imagines tu sais, comment... Je... <rire> Mais l'affaire, c'est qu'en réalité, si tu suis les principes qu'on va voir dans les quelques minutes qui suivent, là, ta classe devrait avoir un, deux, trois fields privés. Ton constructeur, une, deux, méthodes publique, ouais. une, deux méthode privée puis la <rire> ouais, c'est c'est souvent en tout cas là, il y a toujours des exceptions là, mais le mois de ce que j'ai compris de ce qui va, de ce qui s'en vient là, tes classes vont se ressembler ils à, à, vont commencer à ressembler à ça là, si tu mets des principes euh, en, ouais, en pratique. je te dirais
1: tu sais tantôt quand je quand on commençait, je te disais euh, <rire> je te disais que c'est peut-être le chapitre qui me bri, bri, brimé un peu. C'est justement <rire> ça, mais je pense que c'est, c'est euh, tu je me suis pas fait brimer beaucoup, là, juste un peu, <rire> <rire> mais je pense, que, euh, je pense que c'est là que tu vois où il y a une transition entre la programmation amateur et de la programmation professionnelle, euh, c'est là où tu commences à, à dire « Hey, ce code-là, là, je vais avoir à le maintenir longtemps, je peux-tu me rendre service ?» et à moi et à mes collègues ouais. d'être capable de la relire cette maudite classe là. Ouais, ouais, c'est là, oh,
0: écoute tellement, là, tellement. Fait que moi, euh, juste pour clore là, cette petite section-là, euh, si je pense, je travaille beaucoup en TypeScript aussi, là, en, en plus de C Sharp, il y a beaucoup de, de similitudes entre les deux langages ouais. aussi. J'avais aussi d'ailleurs, mais en TypeScript, le constructeur, lui, a, il y a le nom constructeur, le constructor. Euh, puis, tu as euh, aussi le, les getters et les setters même si euh, la syntaxe est différente. Mm-hmm. de celle de de C sharp puis moi aussi au cours des dernières wow. années j'ai comme je me suis promené entre mettre les getters setters en haut du constructeur en dessous, en dessous. du code tu sais puis ça vient un peu de, de, mettre
1: de mettre une ligne, ligne.
0: ouais c'est <rire> ça mais euh, là je te dirais que j'ai pas mal euh, dans l'idée de faire comme je pense que tu l'as décrit aussi c'est euh, de mettre euh, les des fields », des « instance variables » en haut de ton constructeur. Généralement, ils vont être privés. Après ça, si tu as des « getters » et des « setters », qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, je les mets habituellement tout mon... mon
1: je pense de faire ça comme ça, ça vient aussi marquer une, une délimitation toi-même en tant que développeur, au lieu d'avoir un bunch d'affaires pogné en haut, au-dessus du constructeur, tu es en train tout le temps de te poser la question je le mets-tu en haut du constructeur? Je le mets en dessous du constructeur? S'il est en haut, il devait être privé. Ouais. S'il est en bas, tu sais, fait que Il y a, il y a une affaire là que... La, la réflexion. Yes, c'est ça. <rire> il, y a, il
0: y a une affaire là que je trouve que TypeScript a fait euh, comme design de decision que je trouve merveilleuse puis je comprends pas pourquoi. Il y a peut-être d'autres langage et puis même qui sont inspirés d'un autre langage, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas vu encore dans d'autres langages, puis moi, je trouve ça brillant. Tes paramètres de constructeur, si tu déclares, tu peux déclarer direct de, dans ton constructeur, qui sont mmh. soit publics ou privés. Essentiellement, ce que tu fais, euh, en, d'un, d'une seule, d'un seul coup, tu es en train de, d'accepter un paramètre dans ton constructeur, mais en même temps, tu déclares et tu assignes cette valeur-là tout de suite un instance variable. Ouais. Mais tu pas obligé de. Tu sais, habituellement, tu ferais OK, j'ai mon paramètre qui s'appelle bidule. Là, dans mon constructeur, dans le corps de mon constructeur. Ah oh oui, puis avant ça, il aurait fallu que je fasse un private bar en dessous, bidule, mettons, là, pour de type bidule. Puis là, après ça, dans le corps de mon constructeur, je ferais 10. Point bar en dessous bidule est égal à bidule. Tu sais, tu as tout ce ouais. setup-là qu'il faut que tu fasses quand, dans le fond, tu pourrais juste, en TypeScript, tu peux juste faire ça.
1: Private bidule,
0: t'as titre dans ton paramètre. Tu annonces
1: officiellement qu'en Flutter, avec le langage Dark, ça a la même affaire. Ok, cool. Oui, c'est vraiment, c'est vrai. moi, pour vrai, quand j'ai vu ça, j'étais comme, waouh, c'est tellement le fun. Puis, euh, euh, je ne sais pas si là aussi en, en TypeScript, mais. Tu as deux façons de le faire. Tu peux le mettre entre, entre euh, brackets ou pas. Euh, Est-ce que le, le, le genre de petite wave là, que tu mets euh, pour ouais, ouvrir je pense un scope.
0: Euh, ils disent en anglais, je pense que c'est. Euh, braces? Non, ce n'est pas braces. braces. Curly, ouais. curly braces. Cur-curly curly braces. braces, c'est ça,
1: parce que c'est des, des braces curly. Ouais. <rire> 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 euh, ouais, non, c'est ça. Euh, si tu les mets, ils deviennent optionnels. Si tu mets pas, ils sont euh, obligatoires. Fait que tu peux avoir des constructeurs où c'était obligé d'avoir euh, les quatre propriétés de CT. Puis, en... en, en en flotteur dans le langage d'art, si tu as les curly braces, il faut que tu le nommes. Fait que tu, tu utilises le, le, le constructeur, puis là tu écris, mettons, il euh, y avait une, une, une des arguments du constructeur qui était allo ». Ben là, tu dois écrire allo » deux points la, la valeur. Mais tu n'es pas obligé de toutes les assigner. Fait que c'est comme toutes des paramètres optionnels. Puis à l'intérieur du code, tu n'as justement pas à faire la, la pirouette de mettre tes propriétés en ouais, haut ou ouais, en bas. De faire le 10 points, c'est juste c'est une, une propriété de cet objet-là.
0: C'est euh, ouais c'est t'as la même chose en TypeScript, c'est pas la même syntaxe, mais euh, comme dans le fond, le constructeur est traité un peu comme n'importe quelle euh, autre fonction. Puis dans TypeScript, tu peux avoir des paramètres qui sont optionnels ou avec des euh, valeurs par défaut. Fait que tu peux faire exactement la même chose en okay, constructeur. Okay. Fait que pour euh, optionnel, tu fais juste mettre un un point d'interrogation après le nom de ton euh, ah, okay, cool. de, ton, euh, de, ta, de ton paramètre. Puis si tu veux une valeur par défaut, tu fais juste euh, égal puis tu mets ta valeur. La valeur. Puis fait que là il, à ce moment-là, il, le paramètre devient optionnel. Mais il J'ai va l'impression être signé. C'est que euh, une
1: question de temps avant que ça vienne en, en C# Java. Je là. vois tellement aucun inconvénient à
0: à à ce genre de syntaxe là, puis je trouve ça tellement agréable. Je sais pas pourquoi. C'est en pas, partant, euh,
1: moi, je pense que les seules personnes qui pourraient ne pas être d'accord avec cette syntaxe-là, c'est ceux qui aiment ça avoir 14 000 properties dans leur <rire> classe et en partant, c'est une mauvaise pratique.
0: <rire> oui, c'est ça. En tout cas, ça sera bon, parce que souvent, en fait, de plus en plus, moi, je constate là, que les langages, ils empruntent rapidement les ouais. uns des autres. Là. Il y a, il y a des... Même que je me ça demande si on peut la... pas s'avancer avec juste un, pro... un langage de programmation à ouais. donné parce que... <rire> Tout le monde emprunte de tout le monde parce que quand tu vois quelque chose qui est bon et qui est le fun, ben, tu veux l'amener dans ton autre langage avec lequel tu travailles. Fait que là, ça va peut-être
1: ça Je Je pense que ça peut prendre un bout encore. ouais ouais. ouais je ne pensais pas que ça
0: se prenne l'année, l'année prochaine. Mais, bon. mais
1: c'est clair, tu sais, ça s'appelle l'évolution. Non, la survie. La survie. Ben, ouais, c'est <rire> l'évolution, ça. en tout cas, peu importe. Euh...
0: La prochaine section, c'est « Encapsulation ». Il en parle pas beaucoup, mais essentiellement, ce qu'il dit, puis moi, je trouve ça bien parce que il y en a qui sont... Euh, tu sais, comme deux... Ben, tu as plus que deux écoles de pensée, mais tu en as deux principales. Il y en a une que c'est comme super strict. C'est comme « Tu devrais jamais exposer aucune variable. Tout devrait être public. » Ça fait que ça, en est une. Euh, l'autre, c'est comme un petit peu plus hippie. Woo, on met tout public, puis ils <rire> deviennent que pourra. Euh, Étrangement, parce que Uncle Bob est assez, euh, des fois dogmatique dans cette affaire-là, euh, lui, il dit qu'il est ouvert à l'idée de mettre une variable euh, protected ou de <rire> mettre son scope là, comme l'ouvrir euh, dans le package pour pouvoir la tester, pour pouvoir ouais. faire des tests plus facilement. Mais il dit... Il, il finit en disant loosening encapsulation is always a last resort. Fait que vraiment, tu devrais toujours essayer d'avoir le plus d'encapsulation possible ouais. dans, dans tes classes, sauf exception. Puis encore là, dans quel cas tu
1: de Dans quel cas, mettons, tu fais un test, tu voudrais avoir accès à variable. Normalement, il me semble ton test unitaire, le but, c'est justement d'abstraire le comment puis de de t'intéresser seulement au résultat, non?
0: Bien, l'affaire, c'est que des fois, le résultat, c'est le changement d'une variable euh, dans, dans ta classe. Right. Tu peux appeler une méthode qui est publique, mais la méthode publique a comme effet d'updater euh, le state de la classe comme telle, d'aller changer des, des valeurs dans... Je
1: comprends. Fait qu'il se crée un genre de, de, de mock de l'objet pour aller avoir accès aux protected fields, mais il il colle quand même les, les super. J'imagine, c'est ce que je me suis comme
0: un peu imaginé dans ma tête. Il va pas dans le détail pour expliquer. Mais s'il ouais, si parle ça. de le mettre protected, moi, je pense, c'est ça que
1: je me dis. Qu'il mettons, règ, règle générale, je te dirais que dans tous les tests que j'ai eu à faire, j'ai pas eu vraiment à, à checker ça, là. Il y a, il y a ah, rien puis, qui... Me dit.
0: Euh, ça, ça semble être une exception aussi, là, Que ouais, lui dit, tu sais, euh, ça a pas de l'air être quelque chose. En que dernier recours. Faire. Oui, c'est ça qui est encore là hein, il il, il dit il est prêt à mettre de quoi comme comme euh, protected ou euh, de l'ouvrir dans le package, mais pas à le mettre public euh, at large non plus tu sais fait que ouais, anyway, que ça c'est pour ce qui est de l'encapsulation. Maintenant on rentre dans le section crunch. intéressante, Oui, c'est ça exactement. <rire> <rire> « Classes should be small ». Les classes doivent être petites. On a plus ouais. ce contexte, pas ce contexte, mais ce concept-là avec les fonctions. Là, on applique la même idée avec les classes, sauf que la façon de déterminer ce que « petit euh, » <rire> est est différente là, dans, dans le contexte d'une ouais. fonction ou d'une classe. Euh, dans le contexte d'une fonction, on va y aller un peu avec le nombre de lignes, si on veut, la longueur euh, réelle physique là, de notre de fonction. Dans le contexte des classes, il dit que on compte les responsabilités. Ouais. Avais-tu déjà euh, rencontré ce concept-là
1: J'avais jamais entendu parler de ça, puis ça faisait tellement de sens. Mais j'avais l'impression que ce que je trouvais drôle, c'est qu'il disait on compte les responsabilités, mais ça sous-entend que chose, ça doit faire une affaire. <rire>
0: Ben, c'est là où que ça c'est intéressant que tu
1: dis ça parce que
0: euh, on utilise souvent cette façon là simplifiée d'expliquer le SRP là, le Single Responsibility Principle dans, dans euh, le, les Solid Principles mais en réalité c'est souvent c'est la même chose souvent ouais. de dire que euh, une classe ou une fonction a qu'une seule responsabilité c'est la même chose que de dire qu'elle fait une seule chose mais pas obligatoire, mais surtout là, quand tu tombes au niveau euh, d'une classe. Au niveau des fonctions, oui, là, mais au niveau d'une classe, euh, c'est possible qu'une classe fasse un petit peu plus qu'une chose, qu'elle fasse plus qu'une chose, ouais. mais qu'elle ait tout de même une seule responsabilité. Non, la, la, je pense que la définition qu'ils utilisent pour
1: l'histoire du cycle... Bon, la, la, co- la cohésion, ça? Non, ça c'est... On, c'est plus tard?
0: oui. Puis ça, ça a plus rapport avec, euh, ouais, non, ça a rapport avec ce, ce principe là aussi. Mais on va en parler dans pas long. Mais juste pour définir un peu le, la notion de responsabilité, là, ce qu'on utilise pour 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 déterminer ça, c'est qu'une classe devrait avoir qu'une seule raison de changer. Mmh. C'est l'autre, tu sais c'est aussi euh, si ta classe a plus qu'une responsabilité ou non. Euh,
1: fait qu'est-ce qu'on entend, euh,
0: d'après ce que toi, tu as compris là, dans ta lecture, de raison
1: de changer? Bien, je pense que c'est au niveau de l'implémentation. Ça, ça serait justement d'imaginer les, les, les cas qui pourraient euh, changer. Sincèrement, je n'ai pas d'idée précise non, non, ça. de ça. C'est mais
0: ça, euh... tu es en plein dans le mille. <rire> euh, en réalité, c'est que... Euh, Naturellement, ta classe, elle, tu l'écris pas dans, dans, dans le vide, là, hein, dans, dans un vacuum, comme on dit. Ouais. Elle, va, elle va être, il, y a, il y a d'autres parties de ton code qui vont interagir avec. Elle va être injectée probablement dans un constructeur à quelque part. Il y a, quelque, il y a, une autre, il y a un autre, client, là, il y a une autre classe qui va l'appeler, qui va appeler les méthodes publiques qui sont sur cette fonction-là, sur cette, sur cette classe-là. mais ben, tu devrais avoir qu'un seul type de changement qui ferait que tu serais obligé de venir changer de quoi dans cette classe-là, essentiellement. Si, euh, en changeant quelque chose dans le module A, en changeant quelque chose de différent, complètement pas rapport dans le module B, ou en changeant quelque chose dans le module C, ça t'oblige à chacune de ces changements-là de venir changer quelque chose dans cette classe-là, parce qu'elle a trop de responsabilités. Elle s'occupe de trop de choses différentes. Euh, alors, c'est possible qu'elle ait une seule responsabilité, que ce soit une classe qui est utilisée seulement par le module A, qui lui traite les employés, mettons, mais que ta classe a fait
1: deux choses,
0: a fait leur paye, puis a fait quelque chose qui est ouais. lié à la paye, puis pourrais dire que c'est encore dans le single responsibility principle, c'est possible, ouais. c'est possible, mais c'est vrai qu'en... En, en, en général, je pense que les deux concepts se retrouvent souvent à être la même chose. C'est, si ta classe fait plus qu'une chose, souvent, elle a plus qu'une
1: responsabilité. Puis... Moi, ce qui ce qui m'avait fait très de ce chapitre-là, c'est pile la prom- les premières deux phrases. Euh, pour qu'une classe soit petite, il y a deux règles. La première, c'est qu'elle doit être petite. Puis la deuxième, c'est qu'elle doit être encore plus petite. <rire> <rire> c'est ça. Plus, plus petite que ça. Que c'est ça. <rire> smaller
0: than that. Fait que dans le fond, c'est comme ce que tu venais de. Ce qui est en train de te dire, c'est ce que tu venais de t'imaginer là, comme étant une petite classe, pas encore assez petit. <rire> <rire> vois plus petit que ça. <rire> Habituellement, c'est supposé de voir grand, mais ben là, il faut voir petit. <rire> oui. Ouais. Mais, mais c'est ça. Puis, euh, Dans le fond, là, écoute, si, si tu le vois par les
1: exemples qu'il te donne. Là, non, ah, mais l'exemple qu'il donnait hier, euh, yeah, j'étais comme, même moi, je ne sais même pas si j'ai déjà vu une classe avec autant de méthodes dessus.
0: Ben, en fait, c'est pas... C'est les méthodes. Non, c'est ça, c'est vrai. C'est juste des signatures de les méthodes et d'en avoir
1: 42. C'est
0: fait fou. que là, c'est sûr que tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est trop. Mais là, il donne un autre exemple. Euh, ah, et puis monde, là, là,
1: ça commence à être.
0: Mais euh, son autre exemple est aussi trop gros, même s'il est beaucoup plus petit. Parce que, justement, euh, là, t'es rendu avec cinq méthodes, plutôt que 40, là. Mais c'est des méthodes qui, clairement, laissent entendre que la classe a plus qu'une responsabilité. Fait que, même là, c'est trop
1: gros. C'est trop gros parce que il y a plus qu'une raison de changer.
0: C'est ça, exactement.
1: Exactement. Puis, quand même, on s'entend qu'une Classe
0: avec cinq méthodes, à moins que tes méthodes, cinq méthodes publiques, là. Donc, ça, ah, c'est oui. sûrement des méthodes privées qui sont en dessous de ça. C'est pas une petite classe, probablement, là. Même si hum. tu fais attention d'avoir des, des, des fonctions qui n'ont pas plus que mettons cinq, 5, 6, 7 lignes. Là. C'est
1: pas. Euh, c'est Lui, pas, il, il c'est dit qu'il y a des, des mots qu'il faut faire attention. Quand, quand tu nommes ta classe avec ces mots-là, ah là, oui. À part de ces mots-là, toi, t'en avais-tu des, des mots que que t'essayais de free comme la peste?
0: <rire> <rire> fait que, ce, que oui, c'est bon ça. Ceux qui donnent comme exemple, là, euh, c'est « processor »,« manager »,« super euh, », qui sont des indices là, que dans le fond, t'as plus qu'une responsabilité, euh, que tu fais trop de choses. Euh, ben, controller » pourrait être ajouté aussi. Ouais. Même si euh, à cause de, de « framework » comme euh, « ESP.NET », euh, on est venu à avoir une chose bien précise là, quand on pense à un controller, mais en réalité, euh, les gens utilisent aussi le mot controller à toutes les sauces pour vouloir dire euh, une classe qui fait quelque chose. <rire>
1: Moi, des des <rire> fois, dans... j'ai, j'ai peur aussi des euh, des, euh, des classes qui ont le mot base dedans. En le ouais. je sais pas quoi, base, whatever. C'est ouais. comme une façon euh, un peu détournée de dire, je vais mettre tout mon ma base de logique là-dedans, puis après ça, je vais hériter de ça, mais c'est comme, euh, je le vois un peu comme un cul-de-sac, là, c'est ouais, comme... Je, écoute, c'est moi, je J'avoue que
0: pour ça, tu sais, je l'ai vu, moi, je me suis jamais retrouvé dans une situation où, je, où j'ai été tenté de faire ça parce que, puis je pense que ça doit être de moins en moins fréquent, ça, de un, les langages dans lesquels je programme ont la notion d'une abstract class. ouais. Fait que, bon, ça, ça définit déjà que, quand tu te fais une base class, en tout cas, je pense, quand tu te fais une base class dans ces langages-là, ça fait juste du sens de te faire une abstract class plutôt que juste une classe, là. Euh, ça, en tout cas, ça l'exprime, je pense, mieux, là, le, le, le intent, si on veut. Ouais. Euh, de deux, euh, les programmeurs dans les, on va dire, les 20 dernières années, même si on fait du OP, là, on s'est fait driller dans la tête que on devrait hein, favor composition over inheritance. Fait que moi, perso, puis je le vois aussi, je pense, autour de moi, on fait de gros efforts pour éviter euh, de, d'utiliser beaucoup le subclassing, dans le fond. Mais ben Moi, je m'appelle, la... quand j'ai commencé,
1: c'est... Il me semble que c'était quelque chose qu'on recherchait plus par euh, euh, gymnastique mentale, plus de dire ah, comment je suis capable d'abstraire mes affaires, puis de, de regrouper des concepts. C'était comme quasiment recherché. Euh, justement tu sais quand, quand tu commences à faire du haut haut tu finis par te dire ah mon dieu qui okay, comment je pourrais utiliser le polymorphisme c'est puis euh, ah là ici je pourrais avoir une abstract fact- euh, abstract euh, méthode qui va être euh, qui va être implémenté par mes base puis, puis là maintenant, tu tombes dans des cas où c'était comme ah il s'est rendu ben trop compliqué non regarde c'est deux affaires différentes OK oui ils ont des noms deux, deux trois propriétés qui res- se ressemblent des fois, on va se faire une petite interface par-dessus ça, juste pour euh, pour justement grouper ces, 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 ces affaires-là, mais c'est l'inverse. Tu veux découpler le plus mm-hmm. possible les dépendances. Tu veux tu veux pas te ramasser qu'à m'amener, tu fais Ah ben là, pour lui, je vais me ramasser à pas implémenter la méthode parce que lui, finalement, il en a pas de besoin, Puis euh...
0: C'est ça. C'est... Mais c'est ouais c'est vraiment ça. Fait que... Pas, pas que ça devrait jamais être utilisé, mais je pense que... Tu te
1: mets ouais, à ça à faire attention, ouais.
0: Quand tu commences à voir tout comme euh, des canards qui peuvent être des différents types de canards. Pis des, t'sais, t'sais. Dit, peut-être,
1: peut-être qu'en game dev, euh, c'est, c'est plus utile ouais. d'avoir des, ce genre de dépendance. Même, même, dedans, plus, même hum. plus. Tu vois, ça, ça a été
0: le cas euh, dans, dans les années 80-90. C'était ça qui était poussé puis pas juste en game dev, là, je pense en progrès dans, de façon générale, mais depuis un bon bout, maintenant c'est la composition que tu disais, jasait tantôt de, c'est ça le système de ACS, Puis ça c'est un entity component system. Euh, mais même ce qui était utilisé, enfin euh, ça on peut le dire c'est comme la troisième génération là, de, de d'architecture de, de game engine. Celle qui était juste avant était quand même beaucoup, il utilisait quand même des components. C'est le, c'était le concept des systèmes, là, fait qu'il, ouais. qui n'étaient était pas tout à présent, mais c'était quand ouais. même des components. fait que tes game Object, euh, avaient, c'était quand même par composition là, la ouais. gestion du son, la gestion de ci, la gestion de ça, plutôt que ça euh, scène a pu finir là, fait que. Ouais, parce
1: que parce que en utilisant d'une comp- une composition tu finis par être capable d'un peu, si je peux utiliser le, le, ce langage-là, là, d'utiliser des tags de OK, cet objet-là, il, est, il peut faire tel type d'affaires, versus de dire, OK, euh, parce que je me rappelle quand j'avais commencé, puis je faisais un peu de game dev pour le fun, euh, je me rappelle qu'à un je me ramasse, OK, bon, je vais avoir les objets statiques, les entités statiques, les entités non statiques. Là, ça dans les entités statiques va voir les ennemis, il va voir les gentils. là un moment donné, tu te rends compte, « Ah, ouais, attends, mais là, j'ai, j'ai, un, j'ai un gentil statique, puis un méchant dynamique, puis là, puis là tu fais, « Ah, shit, ma structure, tu es plus à la route, tout est cassé. » fait que ça devient tellement dur de faire un changement, justement, pendant qu'il peut avoir plus d'une raison pourquoi il peut avoir un changement. En fait, tu multiplies les raisons pourquoi il pourrait y avoir des changements. Fait que finalement, tu rends la gestion de tout ça quasiment impossible.
0: Oui, puis, euh, quand on y pense, on est en train de parler du Single Responsibility Principle. Ben Là, mettons, tu as une classe euh, méchant, ton méchant. Là. Mais dans cette classe-là, tu es obligé de gérer comment est-ce que le méchant y est, y est render on screen, comment est-ce que le son est, ah, est ouais, fait, non, c'est comment vrai. est-ce que. C'est, c'est, ça n'a pas rapport, là, ton objet euh, méchant, tu devrais t'occuper juste de, de la logique.
1: D'être mettons, méchant.
0: Euh, oui, <rire> c'est ça. Mettons, comment est-ce qu'il va sur quelqu'un. <rire> le reste, là, ça c'est pas sa responsabilité à l'objet là, de savoir comment est-ce qu'il est supposé d'apparaître sur tel type d'écran ou comment est-ce ah, que non, le son c'est... devrait sortir de quel speaker. On comprend <rire> l'idée. Là. Mais ouais, c'est ça. Il y a une certaine logique à utiliser la composition plutôt que le inheritance. Euh, fait que ça, c'était le single responsibility principle de, par rapport à garder les classes petites. Euh, J'avais noté quelque chose d'autre d'intéressant. Oui, OK. Ça, c'est un concept que... C'est venu me chercher un peu. Je vais le lire en anglais, puis on en jasera. Il dit, « Getting software to work and making software clean are two very different activities. Most of us have limited room in our heads, so we focus on getting our code to work more than organization and cleanliness. This is wholly appropriate. Maintaining a separation of concerns is just as important in our programming activities at, as it is in our programs. Mais là, il continue pour dire que le problème, c'est parce qu'on ne revient pas par la suite, on switch pas
1: d'activité. Tu sais? ouais, non, exactement. C'est sex- ben, tu vois, moi, j'avais, je m'étais euh, dans mes notes là, pour ce chapitre-là, je m'étais marqué juste la phrase après où ce que tu as arrêté. The problem is that too many of us think that mm. we are done when the programs work. C'est ça. Euh, Puis ça, c'est tellement vrai parce que quand on commence en programmation, notre focus, c'est juste ça marche. On oublie la maudite point-virgule, ça compile pas, on cherche pendant des heures, à un moment donné, on finit par être bon pour justement détecter tout ce genre de petites affaires-là qui accrochent puis de faire des programmes qui fonctionnent. Puis euh, souvent, c'est on est en mode practicing, fait que là, on on jette, on crée, on jette, on crée, on jette, on crée, on jette, puis c'est pas grave, puis euh,  « « Ship ça dans le garbage ». Mais quand tu fais ça de, de, de façon professionnelle, tu as besoin de les maintenir. Puis Ton mindset doit complètement changer. Tu dois pas juste penser à faire marcher ton programme parce que ton programme, il va avoir des besoins qui vont évoluer. Le client va changer d'idée, il va avoir des contextes. C'est juste on parle de la COVID. On a un client qui vient nous faire sprinter pendant une semaine complète justement pour s'adapter adapter le programme au contexte de la Covid. Est-ce que le changement a été facile Non, parce que crime, c'est des. Tu sais le euh, pourquoi le logiciel pourrait changer Ben cette raison-là est clairement pas sortie au moment où on l'avait on l'avait implémenté. Mais là, il fallait quand même euh, changer. fait, tu sais, je pense que par nature l'humain évolue vite puis change euh, vite. Euh, fait, il faut qu'on prenne le temps de de rendre notre code clean une fois qu'on l'a terminé, de pas juste l'écrire pour qu'il marche, mais l'écrire pour qu'il, qu'il soit maintenable, relisable, etc. Puis, euh, tu sais, je pense que c'est dans un des premiers euh, des premiers chapitres, euh, euh, il parle justement que euh, au début, il fait un premier jet, il écrit tout son code, puis là, il parle des, des espèces de grosses classes, puis des noms à coucher dehors, puis tout ça. Mais il va tout le temps repasser par la suite pour cliner ça, donner des bons noms, séparer en petites méthodes, organiser ses affaires, etc. Parce qu'il y a clairement comme une différence entre sortir la créativité de ta tête, mais après ça, de l'ordonner puis de l'organiser pour qu'il soit maintenable. Puis Je pense que c'est, c'est là qu'il peut avoir un déclic de beaucoup de développeurs de dire « Ok, ben j'ai pas terminé quand ça marche. J'ai terminé quand j'ai refait le tour. » puis que je suis rendu avec des petites classes, des petites fonctions qui sont bien organisées, qui ont un seul principe, le même niveau d'abstraction. En fait, il y a bien, ben, en fait, bien des choses qu'on doit se dire après que ça marche. Oui, <rire> absolument. Puis qui peuvent même
0: possiblement nous prendre euh, autant de temps, ouais. peut-être même plus, euh, que la partie de faire que ça marche. Oui. Ah, c'est, c'est, Pis c'est là où ce que, des fois, on a, on a de la difficulté. Là. La,
1: la seule endroit, je te dirais, que je pourrais peut-être comprendre pourquoi tu t'arrêtes à quand ça marche, c'est si tu as été engagé par ton client pour faire une preuve de concept. Mm-hmm. Tu veux juste dire, OK, il y a un risque X, Y, Z dans cette partie-là du logiciel. On va aller éliminer ce risque-là tout de suite en, aille, en allant faire une preuve de concept. Tu arrives à la fin de ta preuve de concept, tu dis... Cool, ça marche. Le projet est viable, on peut aller de l'avant. Mais si ton client dit "Ah, c'est cool cette section là est faite, on, on peut continuer sur ce qu'on a fait. Oublie ça." C'est c'est une section qui est probablement codée comme euh, la pire Désolé, merde, que t'as jamais vu de ta vie là. C'est clairement pas une base de code à commencer tu. Là. Non, c'est
0: ça. Quand tu euh, quand tu fais un prototype ou une preuve de concept, euh, c'est ça. Si tu pars avec l'idée que c'est du code qui va être ajouté. Puis ton but c'est pas de faire du code maintenable, c'est vraiment juste de d'aller prouver que c'est possible de développer tel type de feature ou d'utiliser telle technologie dans ce contexte-là. Tu veux te rendre à cette conclusion-là le plus rapidement possible, à un oui ou à un non. C'est ça qui est ton objectif. Ouais. C'est dangereux, quand, comme tu dis, c'est dangereux, parce que là, <rire> ton <rire> client comme, « voilà tu l'as déjà fait, comment non? <rire> »
1: mais, mais je pense que le... le le, le, l'argument, je pense, qui est facile à, à vendre quand même après ça, c'est de dire, euh, non, ce qu'on, ce qu'on va réutiliser, c'est pas le code, ce qu'on va réutiliser, c'est le knowledge qu'on a ressorti de ça. Ouais. Fait que maintenant qu'on va le faire bien, on va le faire bien plus vite que si on l'avait fait bien euh, la première fois. T'sais.
0: Exactement. Ouais. Euh, toujours dans la même petite section, là, il poursuit en disant qu'il y a des développeurs qui... Euh ont euh, une certaine réticence à l'idée là, du single responsibility principle découper tes classes dans des petites classes parce que nécessairement quand tu fais ça tu te ramasses avec beaucoup tu te ramasses avec plus de classes dans ton, dans ton, euh, dans ton logiciel dans ton code ouais. c'est sûr et certain euh, puis il y en a qui dit qui ouais, c'est ça qui ont, ont peur qui vont être obligés de se promener plus dans dans le code puis d'un fichier pour comprendre qu'est-ce qui se passe là tu sais puis, c'est intéressant parce que lui il dit ben écoute il dit un système c'est comme si tu développes une application là qui est qui, est, qui, est, qui est assez large là, qui fait plus qu'une couple de petites choses ça, ça va être complexe là. tu t'en tu t'en sors pas de ça c'est un système avec des interactions il y a plusieurs parties qui, euh, On qui
1: se les personnes te le ferait développer. Hey. Ouais, c'est ça, probablement. <rire> en tout cas,
0: tu sais, fait que, fait qu'il dit, dans le fond là, c'est juste que tu as le choix. Tu peux choisir. Comment est-ce qu'il dit ça en anglais Il dit, euh, do, ok, c'est ça. There's, uh, however, a system with many small classes has no more moving parts than a system with few large classes. Donc, un système avec plusieurs petites classes n'a pas plus de pièces en mouvement qu'un système avec des grosses classes. There is just as much to learn in the system with a few large classes. C'est aussi dur d'apprendre comment est-ce que ça fonctionne. Bon, en tout cas, tu as autant à apprendre quand tu as des grosses classes, mais peu de classes que quand tu as des petites classes qui font juste des choses différentes. C'est juste que dans un, tu te promènes euh, entre des fonctions qui sont toutes dans la même classe, perdues dans la même classe, l'autre, tu d'un fichier à l'autre
1: normalement ouais, en Quand j'ai commencé le chapitre, puis il parlait justement des petites classes tout ça, c'était probablement le point qui m'accrochait le plus. Mais il l'a tellement bien défendu quand il a parlé de ça que j'ai adhéré automatiquement. <rire> euh, je me disais justement, ben oui effectivement, ça va être complexe. Puis euh, moi, le, la quote qui m'a vraiment fait switcher, c'est quand il dit, many small class has no more moving parts than a system with large classes. Grosso modo. Euh, inquiète-toi pas, c'est pas parce que c'est pas passé des petites classes que ça va plus être malléable, que ça va être plus facile de changer, ça va être la même complexité au niveau de la maintenance, la seule différence, c'est crime, tu vas être capable de lire tes classes, puis tu vas être capable de comprendre qu'est-ce qu'ils font euh, ça fait pas du système quelque chose de moins robuste qui qui, euh, qui, qui est plus difficile à, à maintenir premièrement, puis deuxièmement je dirais le contraire effectivement, ça va être plus facile de, de lire des petites classes, puis de Justement, si ça plante à un endroit où ça bug ou tu as un changement à faire, tu n'auras pas à lire 400 lignes de code pour comprendre exact. qui est où ton changement. Tu vas finir par cerner « Ah, oh, c'est dans cette classe-là ». Puis là, tu vas quand comprendre qu'est-ce qu'elle fait. Puis justement, en implémentant ton changement, tu vas finir par te dire que euh, « Ouais, attends, est-ce que je viens de faire en sorte que cette classe-là maintenant a deux principes Peut-être que ça va te forcer à en créer une autre classe de plus, ou c'est etc. » Puis, ça ne va jamais rendre ça plus complexe. Euh, au contraire, ça va être plus plus simple. Puis de toute façon, on va s'entendre, là, on ne code pas dans notre pad. Là. On a un IDE qui ouais. nous permet de naviguer rapidement entre les trucs. Fait, fait que tu risques probablement de naviguer moins parce que tu vas rentrer juste dans les classes qui t'intéressent. Puis, quand tu vas tomber dans le spot qui t'intéresse, tu vas en avoir moins à lire aussi.
0: Oui, c'est sûr que là, il y en a peut-être qui se disent c'est quand c'est quand tu commences à débugger que tu te promènes peut-être entre, entre tes classes, là, puis les différents fichiers un peu plus, ça te jump plus d'une place à l'autre. Mais si ton code est écrit clean,
1: tu vas avoir moins de bugs.
0: Ouais, ben moi, <rire> moins moi, besoin je... d'aller dans le « debugger
1: tu ». Sais, ben euh... <rire> même, même si tu as le « débugger, moi, j'aurais tendance à dire que, rendu là, c'est plus euh, des « skills » en « debugging qui, » qui qui auraient à travailler. Parce que euh, si chacune de tes classes et tes fonctions ont euh, un niveau d'abstraction, puis que tu respectes tes niveaux d'abstraction, théoriquement, si tu utilises justement de « jumper » par-dessus la fonction sans nécessairement rentrer « deep down » dedans, Um, Puis que tu as appris les, les bonnes techniques de debugging, probablement que tu n'auras pas mettre tes breakpoints à huit niveaux d'abstraction. Mmh. Tu vas commencer par mettre aussi tes breakpoints au même niveau d'abstraction. Tu vas naviguer à ce niveau d'abstraction-là. De temps en temps, tu vas peut-être creuser dans une méthode, mais tu vas pas aller te mettre des breakpoints parce que tu sais que tu as des breakpoints mmh. break à un autre niveau d'abstraction. Fait que rendu là, je pense que c'est plus... Euh, des skills en debugging que ça prend plus que de se dire, je vais faire des classes de 400 lignes, c'est plus facile à déboguer ouais, bon,
0: bon point. <rire> puis en même temps, moi, je pense que euh, si tu nommes bien tes classes puis tu organises ça comme il faut avec des bons, euh, des bons euh, dossiers qui sont bien nommés aussi, ça va être, je pense, plus facile de retrouver où sont les choses que dans... Quelques grosses classes de, tu sais, 400, 600, 800 Et, lignes, t'sais,
1: t'sais, si tu te rappelles du chapitre 2 ou 3, le naming, mm-hmm. euh, une des choses qu'il dit, c'est aussi d'essayer que les noms que tu utilises, ça soit pas des noms trop similaires. Tu de, ouais. de, 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 string, de list of string, blablabla, puis de, je sais pas, moi, de display of string, blablabla. On dirait que le, la classe, elle, elle a quasiment le même nom à genre un mot près. Mm-hmm. Fait tu sais, si tu respectes La règle du naming du chapitre 2, euh, tu ne seras pas mélangé dans tes classes. Chacune de tes classes vont dire ce qu'ils ont à à dire.
0: Pour illustrer ce ce concept-là, pour ce qui est d'avoir plusieurs petites classes versus euh, pas beaucoup de classes, mais qui sont plus grosses, il donne l'exemple de Toolbox. « Do you want your tools organized into toolboxes with many small drawers? » « « Each containing well-defined and well-labeled components or do you want a few drawers that you just toss everything into? » Ça, c'est, c'est, c'est une bonne image. Tu sais, mettons, tu es dans ton atelier, là, tu as plein d'outils. Tu as différents choix là, pour organiser ça. Tu peux avoir quatre gros bins. Là. Il y en a un qui est labelé outils en métal », l'autre qui est labelé <rire> outils en bois », puis l'autre, est, tu comprends, puis là, tu dompes tout ce qui est en métal dans un des outils. Tout ce qui, Mais là, après ça, tu sais, tandis que l'autre, tu peux avoir plusieurs toolbox qui ont plein de petits compartiments, un label pour chacun. Euh... Oui, ok, c'est vrai que ça fait plus de, plus de cases à regarder, mais il y a pas mal plus de chances que tu vas te ramasser à la bonne place euh, du premier coup. Euh...
1: Moi, je suis pas mal sûr que si tu vas à ton garagiste et qu'il y a un bac écrit « Outils en métal <rire> », il y a des bonnes choses sur ton là <rire> bon,
0: C'est un exemple extrême un peu. là mais <rire> On comprend l'idée. <rire> outils en
1: métal. Le gars, tu sais, il y a deux dents dans la bouche, puis il regarde les yeux croches. Ben oui, moi je sais comme à regarder mes affaires.
0: <rire> outils en rubber, outils en métal, outils en bois. C'est juste ça. <rire> <rire> c'est pas organisé par qu'est-ce qu'ils font. C'est mais... ah, ça, ça, des fois, qu'ils se ramassent quand on euh... Parce que, ça, c'est... dans le fond, on vient de passer à quelque chose, mais c'est vrai. Là. Souvent, quand tu te ramasses avec ces genres de classes-là, là, de 600 à 1000 dingues, là, <rire> ben, c'est parce qu'ils sont organisés pas autour de ce qu'ils font, mais autour de, euh,
1: de leur nature. Qu'est-ce qu'ils sont? Ouais. De leur nature. Au lieu c'est de ce qu'ils font, ça. c'est de ce qu'ils sont. Fait que, mettons un bin en métal versus les marteaux ensemble. C'est ça, exactement. T'sais? Fait que les marteaux, c'est comme les besoins, c'est les les qu'est-ce que t'as, les, les features. Mm-hmm. Puis leur nature, c'est, c'est une interface. C'est OK, je, je vais dropper toutes les interfaces ensemble ou je vais dire, OK, ben là, c'est du invoicing. Fait que je vais mettre mes affaires qui sont en lien avec l'invoicing ensemble. T'sais? De penser en module comme en component au lieu de penser en... Classe, interface, euh, factory, euh, ouais. builder. Je comprends ce que tu veux dire.
0: Fait que, On arrive là à la cohésion. Euh, parce que la question, c'est, OK, on a compris, là, <rire> il faut <rire> des petites classes qui font juste une chose ou qui ont une seule responsabilité. Mais comment tu détectes que ta classe est rendue trop grosse? Comment tu détectes que... Euh, elle a peut-être plus qu'une responsabilité ou qu'il serait peut-être temps qu'il que y ait une autre classe qui soit qui sort. Tu,
1: tu l'as skippé tantôt, mais je viens de, de penser, parce que moi, je l'avais marqué dans mes notes, euh, à la page 138, euh, il parle, euh, il faut que tu sois capable de donner une brève description de ta ah, classe oui. en 25 mots sans utiliser le mot if, and, or, or, but. Oui. Euh, fait que je pense que ça, ça serait une, une des... Euh, une des affaires qui pourrait t'aider à détecter, justement, que ta classe ça commence à devenir trop grosse. Bon point.
0: Ouais, Surtout au niveau des respons- de la, du concept de responsabilité, tu as bien raison. C'était un bon point, ça aussi. Là. Fait que tu, tu, pour expliquer ce que ça fait, ça fait ça. Et ça, oh, il est peut-être déjà trop tard. <rire> ça fait ça. Si! C'était un super bon point, ça. Fait mm-hmm. qu'un autre outil, en plus de celui-là, là, à, à notre arc, c'est une autre corde à notre arc, si on veut... Euh, C'est d'examiner le principe de la cohésion. Le principe de la cohésion, ça, c'est l'idée que dans ta classe, les méthodes euh, que tu as, les fonctions qui sont dans cette classe-là, devraient utiliser toute ou au moins la majorité de tes euh, instance variables, de tes variables de, de ta classe. En fait.
1: C'est facile, ça, à calculer. Même pour un développeur junior là, qui ne sait pas trop c'est quoi. c'est quoi là, T'ouvres ta classe, c'est facile de compter et de dire, OK, dans cette, euh, dans cette fonction-là, j'utilise toutes les variables qui sont en haut. Là. C'est, je trouve que c'est une métrique qui est super claire. Quand j'ai vu ça, moi, j'avais jamais entendu parler de cette définition-là de la cohésion. Euh, puis, sincèrement, je trouvais que c'était un outil puissant. Absolument.
0: Puis, ça devient euh, rapidement évident que oui. tu es dû pour sortir une classe. Euh, tu sais, fait qu'on peut avoir un, 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 un exemple. Il dit, il dit dans le livre, il fait attention, il faut être dogmatique là, aussi, ce euh, ne serait pas raisonnable de toujours chercher à ce que tes classes soient 100% euh, en cohésion. C'est-à-dire que toutes les méthodes dans ta classe utilisent, chacune utilise toutes les les, euh, les variables de la classe, là. mais tu devrais essayer de maximiser pour ça. Mais quand tu es rendu, où est-ce que tu as, mettons, une euh, classe qui a quatre, on va dire quatre fonctions. Puis il y a deux de ces fonctions-là. OK, mais on va dire quatre fonctions et quatre euh, variables de, de, dans la classe. Puis là, tu as deux de ces fonctions-là qui utilisent uniquement deux de ces variables-là. Puis les deux autres fonctions utilisent uniquement les deux autres variables. Ben clairement, tu as deux classes dans une classe là. Ouais. Prendre ces deux fonctions-là avec les deux variables, puis là tu sors ça dans une autre
1: classe. Puis là tu Puis tu viens de découpler, tu enlèves la dépendance entre les deux. Les raisons qui feraient en sorte que cette classe-là changerait, au lieu qu'elle ait la raison A puis la raison B, bien là chacune des classes aurait juste leur raison à eux de, de pouvoir changer. Euh, pour vrai, je, cette, cette cohésion-là, la définition qu'elle a donnée, le maximum de cohésion, c'est quand toutes les fonctions utilisent toutes les variables de ta classe. Je trouve que c'est, c'est tellement mesurable facilement que ça devrait être un outil qui est qui est omniprésent. Pendant que tu es en train de coder, tu ne sais, tu sais pas si tu es en train de bien faire ou pas. Regarde combien de tes fonctions utilisent toutes tes variables. Même si tu ne sais pas comment la découper ta classe, tu le sais qu'elle est à découper. Oui,
0: oui, exactement. Puis ça, ça m'a fait réfléchir un peu euh, en pensant à essayer d'appliquer ce principe-là, la cohésion, le Single Responsibility Principle, puis tout ça, euh, au fait que je pense que si tu essaies de mettre ça en en pratique, ça va devenir plutôt rare les cas où tu te retrouves à écrire une classe où tu as une méthode, une fonction publique qui appelle une fonction privée, qui elle aussi appelle une autre fonction. C'est-à-dire, en d'autres termes ouais, ouais. je pense où tu, ça devrait être rare, là où tu vas descendre de, de deux niveaux ouais. euh, en termes d'abstraction. Parce que ça c'est là où ce que moi j'ai, pour moi personnellement, c'est peut-être juste moi qui pas bien ben bon là, <rire> mais c'est là où je commence à avoir des difficultés à comprendre qu'est-ce qui se passe dans dans une euh, dans, ben, c'est une des places <rire> où je commence à avoir de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe dans une classe ou dans du code. C'est quand que tu m'amènes dans une fonction, puis là, tu me fais descendre dans un autre niveau, puis là, tu me fais descendre dans un autre niveau encore, oui. que là, je commence à être, qu'est-ce c'est qui se passe là?
1: <rire> ouais, mais ça, c'est... Bien, c'est parce que je pense qu'à chaque fois que tu descends d'un niveau, tu ouvres un éventail de possibilités puis ça fait en sorte que ta, ton esprit peut pas focuser sur une responsabilité ou un besoin. Puis là, je, je pense que rendu là, tu sais, je, je t'en parlais un peu à la fin de la semaine passée, euh, j'ai l'impression que devenir bon à faire ça, c'est comme un piège. <rire> Parce que si tu commences à être bon, justement, à être capable de rentrer dans... 4-5 classes, 18 niveaux différents puis de pas être perdu, c'est probablement que tu es le seul à comprendre ce que tu fais. <rire> puis c'est parce que puis c'est parce tu es habitué d'es
0: de écrire comme ça. Fait que quand tu es en voix, tu es t'es, 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 t'es confortable, tu es chez vous, mon homme. Ah, ça, ah, ça, oui. ça, ça me fit, c'est ici. Mais ce que je voulais dire, c'est pas autant parce que, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'abstraction dans un programme, c'est normal. Ouais. Moi, où est-ce que je commence à être un peu plus perdu quand j'ai à lire du code de quelqu'un d'autre et je me retrouve à descendre 3 quatre niveaux d'abstraction au sein de la même classe ouais. parce que, parce que tu n'as aucun indicatif euh, du changement de niveau d'abstraction à part le nom de la fonction. Ouais. C'est déjà en fait. si c'est nommé comme faux. Mais tandis que si tu descends de niveau d'abstraction, en changeant de classe, tu as un contexte différent qui là, t'aide un peu plus à apprécier mmh. ce changement d'abstraction-là, de niveau d'abstraction, euh, puis un peu pourquoi que ça a été séparé, tu sais. Puis même que... dans
1: ton esprit, pendant que tu débugs, tu sais, tu sais, mettons, tu tu allé lire la classe, euh, je sais pas trop quoi. T'as lit, tu as lu, tu capable de la comprendre vite, vite, parce qu'elle fait 5-6 cinq, cinq, affaires. Tu comprends pas exactement ce qu'elle fait ou comment c'est codé, mais tu comprends pourquoi elle le fait. Après ça, quand tu ressors de là et tu vois ce nom-là, tu as tout de suite identifié un concept à ce nom-là parce qu'elle fait juste peu d'affaires. Fait que là, ou pas, ou juste une affaire. Fait que là, quand tu commences à lire ton code puis tu tombes là-dessus, tu dis bon, « je ne sais pas exactement quest ce qu'il fait comment il fait en arrière, Me je sais que c'est ça que ça fait cette classe-là puis tu es capable de rester plus longtemps dans ton analyse au même niveau d'abstraction au lieu d'avoir à faire du back and forth plus creux, moins creux, plus creux, moins creux, mais sans t'en rendre compte parce que si c'est une grosse classe, c'est que tu n'arrêtes pas de changer de niveau d'abstraction, sauf que le lecteur n'est pas conscient qu'il change de niveau d'abstraction. Fait que tu fais juste le brasser bras puis il ne comprend rien.
0: Non, <rire> <rire> ah non, mais c'est, ben c'est ça. Tu raison, là. Ça ça l'illustre bien. Euh, L'autre section euh, dont on peut parler, puis tout ça se se retouche euh, ou se recoupe, si on veut, là, c'est où il parle de organizing for change. Euh, L'idée encore, c'est des classes qui sont petites, qui ont une responsabilité. Dans cette section-là, il parle d'un autre principe euh, solide, le O, qui est le Open-Close Principle, donc, euh, j'ai eu un peu plus de difficultés à comprendre euh, la première fois où je suis, euh, je suis tombé sur ce principe-là. Là. Mais essentiellement, l'idée, c'est que tu veux être euh, en mesure de extend, de rajouter de la fonctionnalité, si on veut, euh, à ton système sans le modifier. Donc, il faut que tu, ouais. faut que tu, tu codes d'une façon où ce que ça devient difficile de modifier. Tu devrais pas avoir de raison de venir toucher à ce qui a déjà été fait, mais facile de venir plugger quelque chose dans ton système. Euh, Puis ça, ça peut être même... Tu, sais, tu peux même penser à ça au niveau de la classe, là, euh, pas seulement d'un, d'un système ou d'un module. Ça, ça fait-tu le sens la façon que je l'explique un peu?
1: Oui, oui. Ben, euh, dans le fond, tu veux être capable... Le open-close, en le fond, c'est open... To extension, close to modification. Fait que c'est grosso ça. modo, c'est facilité à étendre ou à ajouter des fonctionnalités difficiles à changer ce qui est déjà en place. Ça fait bien du sens parce que tu sais, en partant, là, si tu commences à tout tester ton système et à mettre des des, des, des des tests unitaires sur du code, euh, ça vient bootstrapper ce qui était déjà en place. Fait que ça en partant, si tu fais des tests unitaires, ça va. Être de plus en plus difficile à changer ce qui est déjà en place. Euh, Mais tu ne dois pas non plus bloquer de pouvoir ajouter des fonctionnalités parce que euh, ton logiciel va évoluer sans arrêt.
0: C'est ça. Il dit We want to structure our system so that we muck with as little as possible when we update them with new or changed features. In an ideal system, We incorporate new features by extending the system, not by making modifications to existing code. Fait que ça, ça veut dire que parce que là, il y a différentes façons d'arriver à cette fin-là, mais je pense que encore là, euh, le polymorphisme peut aider, euh, mais de différentes façons là. Moi, il y a une des choses que qui m'est venue à l'esprit là quand j'ai, j'ai lu cette, cette ce paragraphe-là, si on veut c'est l'utilisation comment je pourrais expliquer ça de façon euh, claire Ben regarde juste cette semaine j'ai utilisé ce ce concept là si on veut j'avais une classe qui utilisait euh, une autre classe je la passe en en dépendance dans le constructeur Euh, puis on peut s'imaginer que cette classe là dans le fond définissait une stratégie là pour un algorithme quelconque pour traiter euh, traiter des données. Euh, mais là, admettons que je veux avoir de façon différente de traiter ces données-là. Là, pour l'instant, j'en ai juste une, puis je, je, fait que j'ai juste une classe. Mais maintenant je veux avoir différentes façons de traiter ces données-là. Euh, comment est-ce que je peux faire ça? Bien, tout simplement, sans être obligé d'aller changer la classe où que j'avais mis mon algorithme pour dire « if », je sais pas trop quoi là-dedans, puis tout ça, puis tout ce que je fais, c'est à la place de passer cette classe-là en, dans le constructeur de mon autre classe qui l'utilisait, c'est que maintenant, je passe un array de ce type-là. En fait, là, je, tu sais, je, je m'assure d'avoir une interface qui englobe tous les différents types de stratégies ou de, de, d'algorithmes pour traiter cette data-là. Je passe, mettons, peut-être plusieurs euh, de ces classes-là dans un array à la place de juste une de ceux-là. Puis là, Dans la classe comme telle, mon client, ma classe client, là, je peux choisir laquelle que j'utilise parmi ceux-là, mais j'ai pas eu besoin de changer ou de rajouter de quoi à, la, à l'autre classe ou ce y avait la stratégie. Ça, j'ai fait une fait, nouvelle classe. Tu sais.
1: Exact. Puis finalement, t'as, ce que tu as fait, c'est que tu as été capable d'étendre le système en implémentant un autre instance de cette interface-là, c'est ça. mais euh, tu n'as pas eu à modifier l'interface ou même changer euh, de la manière que euh, l'interface était appelée dans, à l'autre endroit. Tu
0: sais. Exactement, c'est, c'est ça qu'il dit. Donc, Puis, il y a le, des patterns je... qui peuvent aider avec ça, là, comme j'ai parlé de stratégie parce que c'est ça que j'avais à la tête, okay. tu sais, as le strategy pattern, tu en as d'autres.
1: Tu as des factories aussi qui c'est utilisent oui. ça, euh, tu peux y passer justement… Euh, une instance différente de la, de la même interface puis il va générer ses trucs différemment ou, ou, ou whatever, là. Puis ça, c'est de voir s'il y a d'autres patrons je pense Mais... que le mediator aussi il peut, être, il peut se porter bien à, à ça parce que s'il sait que les calls de base qu'il doit avoir avec ses, ses, ses children, les children, peu importe c'est quoi
0: ouais le composite pattern aussi euh, me vient en tête. Oui, ouais, parce, parce que, que tu, tu peux... toute la même interface ouais. dans le fond. Puis Mais c'est le tout, composite
1: euh... peut, peut pratiquement même utiliser le... l'ai le, en euh, anglais, l'héritage, chercher en français. A, tu peux utiliser ouais. l'héritage parce que ton base component peut être hérité... Euh, autant que tu veux de huit niveaux mais il y a tout le temps les trucs de base que tu t'attends de cette classe là euh,
0: Oui. Ben dans le fond c'est ça il y en a plein là maintenant qu'on ouais. a tu sais, chain of responsibility c'en est un ouais, autre là, dans le fond c'est tu, tu, peux, euh, ouais. tu fait peux... que c'est une question d'interface en grande partie c'est ça
1: visiteur aussi fais...
0: visiteur aussi visiteur c'est vrai oui. celui ouais. est un peu plus complexe comme, ouais. euh, comme pattern là principalement dans les... Euh... En fait,
1: dans le fond, toutes les, c'est, c'est calme, je j'avais jamais eu cette, cette discussion-là, mais maintenant qu'on en parle, j'ai quasiment le goût de dire, je sais pas si c'est vrai, là, mais j'ai le goût de le dire pareil, euh, tous les patrons de conception sont un peu en lien avec ce principe de « close responsibility ».
0: En grande partie, single responsibility, open, close, oui, les, les, ouais. en, en très, très, très grande partie. Tu sais, mettons qu'on pense, euh, mettons, au, au proxy, le pattern proxy ouais, ou exact. decorator, c'est la même chose. Tu sais, mettons, ah oh, man, il faut que je rajoute du logging dans mon application. Ouais. Ben là, tu pourrais avoir le réflexe, bon, bah, oh, faut que je passe dans toutes mes classes qui font un... Que... Mais non, ben, parce que tu, tu implémentes le, le...
1: l'interface, c'est tu plug ton truc, tu calls l'autre Exactement. plus creux, merci, bonsoir, tu viens de, d'intercepter c'est toutes ça. les calls puis de les logging. Okay. sais théoriquement, là, euh, on pourrait quasiment dire, c'est pour ça que je te dis, j'ai le goût de le dire, il y aurait peut-être des exceptions, là, mais ça serait quasiment de dire que tous les concepts de design pattern qui existent te permettent justement de conceptualiser quelque chose dans ta tête, mais te permettent surtout de respecter le open-close responsibility, de respecter euh, le, le, euh, le single, le, ben, en fait, le… le single responsibility principle oui, le single, donc je l'ai sur le bord de la langue, en tout cas, peu importe. Euh, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Euh, j'avais jamais eu cette réflexion-là avant le live là, il y a deux secondes. Mais c'est
0: pour ça qu'on fait ça. <rire> <rire>
1: ah oui, c'est
0: génial. Fait que là, il finit le chapitre avec euh, en parlant du euh, D dans Solide. Euh, le dependency injection, ça revient c'est, tout ça. Tu vois, c'est là où c'est, tu vois, ça se recoupe tout. Mm-hmm. Tu sais, quand quand tu essaies de respecter le open-close, ça te force un peu à respecter le SRP ou l'inverse aussi. Euh, Puis pour faire tout ça, ben, tu n'as pas le choix d'injecter des interfaces, euh, de dépendre sur des interfaces plutôt que sur des euh, des implémentations. Ouais. Pis la meilleure façon de faire ça, c'est d'injecter une interface dans ton constructeur là. Euh, qui est un concept qui est super important. Il ne touche pas énormément dans le chapitre. Euh, je pense qu'on y revient. On y revient plus tard dans le livre, je ne suis plus trop sûr. Mais chose certaine, c'est une très bah, puis on en parle beaucoup dans le livre Clean Architecture aussi, naturellement. Là. Dans grande partie, c'est ça. Tu veux dépendre sur des interfaces et non sur des implémentations concrètes. Puis, quand tu fais ça, ton code est testable, il est modulable, tu peux changer les affaires beaucoup plus facilement. C'est juste plus le fun. (rire) En grande partie. Fait que mon ami Nicolas, euh, on a même dépassé un petit peu notre temps habituel. Avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter sur les classes avant qu'on termine notre session pour aujourd'hui?
1: Ben, la la seule chose peut-être que je dirais, c'est que si... Euh, si ton seul argument de pas faire plusieurs classes, c'est que tu as à redéclarer les using, les namespaces, les, la déclaration de ta classe puis la déclaration de tes fonctions, je te dirais que euh, arrive en 2020 et prends prend un bon IDE.
0: Il n'y a pas d'excuses. C'est ça que t'es t'es en train de absolument dire, là. <rire>
1: aucune excuse de pas c'est faire ça. des petites classes et euh, de respecter les principes solides. Aucune. Ouais. Ouais, j'aime, j'aime, j'aime ça. On
0: va se laisser là-dessus. La semaine prochaine, on va regarder le chapitre 11. Je la semaine prochaine, mais on sort des épisodes ou deux semaines. Ça va être le chapitre 11 qui est sur les systèmes. Alors, on monte à un niveau d'abstraction plus haut, là. Je commence à voir. les
1: lignes Comment tu dis ça? <rire> moi, j'ai, j'ai bien du fun quand on commence à parler macro puis high level. Moi, j'aime bien ça. Ah oui, c'est, c'est, c'est fort agréable. Alors, encore une fois, merci
0: euh, Nicolas de t'être joint à moi. Merci à nos auditeurs et à notre prochaine session.